0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ja, guten Morgen auch von mir. Es ist richtig schön, so viele Gesichter hier zu sehen und euch alle wieder im Benno zu haben. Und ich freue mich, dass ich heute unsere Serie zum Jakobusbrief abschließen darf. Und ich muss sagen, ich liebe eigentlich den Jakobusbrief. Ich stelle mir Jakobus immer so vor wie so einen weisen Papa, so einen geistlichen Papa, der irgendwie so seine Höhen und Tiefen schon erlebt hat und der weiß, auf was es ankommt und der uns so anspornen möchte, dass wir wirklich uns nicht mit halben Sachen zufrieden geben, sondern dass wir wirklich ein Leben leben, das Jesus auch ehrt. Und als ich dann aber erfahren habe, über welches Kapitel ich heute predigen darf oder über welches Thema, da ist mir dann ziemlich schnell das Lachen vergangen, weil der Titel, der mir angeboten wurde oder so vorgeschlagen wurde für mein Thema, ist folgender. Naja, der Titel, der mir vorgeschlagen wurde, ist Geduld, aber bitte schnell. Und das ist ein Satz, den würde ich aus tiefster Seele mit Amen abschließen. Wenn, wenn Gott mir so eine Frucht zur Verfügung stellen würde, so eine Frucht des Geistes, und er sagt, hey, du kannst dir eine aussuchen, so als kostenloses Software-Update für deinen Charakter, dann würde ich nicht überlegen, sondern ich wüsste, ich brauche Geduld, weil ich einfach nicht geduldig bin. Ich hatte als Teenager so eine Phase, da habe ich einfach so aus Spaß exotische Pflan also Früchte gekauft und habe die Kerne eingepflanzt, weil ich gucken wollte, ob sie die wachsen und ob ich sie züchten kann. Und ich bin so ungeduldig, dass ich nach ein paar Tagen, wenn nichts rausgekommen ist, dass ich einfach mal nachgegraben habe und geguckt habe, ob sich irgendwas tut in diesem Topf oder ob ich das ganze Experiment einfach lassen kann. Ich glaube, das hat dem Wachstum nicht so ge geholfen. Auf jeden Fall hat fast keine Pflanze überlebt, außer, ich glaube, die Zitrone. Ähm im Jakobus geht es aber eigentlich nicht so arg darum, dass Zeit schneller vergehen soll, sondern im Jakobus geht es darum, dass wir schwierige Situationen haben und dass wir aushalten sollen in Geduld. Und ich glaube, darin bin ich noch schlechter als im Warten. Und ja, der Wayne hat schon gesagt, wir sind vor zwei Jahren hierher gezogen. Und für mich war diese erste Lockdown-Phase wirklich eine Phase, wo Gott mir das gezeigt hat, dass ich Geduld lernen muss. Weil ich, wir sind hierher gekommen, wir waren gerade ein halbes Jahr da und ich hatte so viele Pläne und so viele Erwartungen. Und dann kommt dieser Lockdown und gar nichts läuft. Und ich habe gemerkt, wie schwer ich es finde, zu warten. Und ich habe mir mal so drei Punkte überlegt, warum es mir so schwer fällt. Einfach, um das mal so in Worte zu fassen. Und der erste Punkt, warum Warten so schwer ist für mich, ist, weil es Dinge gibt, die ich mir so sehr wünsche. Ich sehne mich so sehr nach manchen Dingen, und ja, ich bin mir sicher, dass ich mein Leben zum Positiven verändern würde, wenn ich diese Sache hätte, auf die ich warte. Der zweite Punkt, warum Warten so schwer ist, ist, weil ich finde oder das Gefühl habe, dass sie mich ausbremst, diese Wartezeit. Ich habe das Gefühl, das ist die absolute Zeitverschwendung, jetzt zu warten. Ich will doch viel lieber Lösungen finden. Und der dritte Punkt, warum ich Warten richtig schwierig finde, ist, weil ich mich einfach vergessen fühle. Ich fühle mich einfach schlicht und ergreifend vergessen von Gott. Und vielleicht kannst du dich in einem von diesen drei Punkten heute wiederfinden. Vielleicht gibt es in deinem Leben irgendwas, auf das du wirklich wartest und das du dir wirklich wünschst. Und du hast das Gefühl, dein Leben wäre so viel besser, wenn du es hättest. Oder vielleicht bist du in so einer Zeit, die dich total ausbremst und eigentlich willst du so viel machen, aber du kannst das aus irgendeinem Grund nicht und du hast das Gefühl, es ist die absolute Zeitverschwendung. Oder vielleicht bist du auch in deinem Leben gerade an dem Punkt, wo du dich einfach vergessen fühlst. Vielleicht fühlst du dich vergessen von Gott. Vielleicht fühlst du dich vergessen von Menschen. Egal, was es ist. Wenn du einen von diesen drei Punkten irgendwie aus deinem Leben kennst, dann möchte ich dich heute wirklich einladen, mit einem offenen Herz zuzuhören und dich wirklich herausfordern zu lassen von Jakobus zusammen mit mir, weil ich wurde definitiv herausgefordert. Und die Verse, um die es heute geht, die stehen im Jakobus 5, Vers 7 bis 11. Da steht, haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der da darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben. Denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat, denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll mit Gefühl. Und ich muss sagen, dass mich schon der allererste Vers in meinen Vorbereitungen richtig getroffen hat. Da steht, haltet nun geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Und dieser eine Satz hat mich so getroffen und ich habe so mit diesem Satz gerungen, weil ich gemerkt habe, wie wenig ich in der Realität lebe, dass dieses Leben hier gar nicht mein Ziel ist sondern dass die Ewigkeit mein Ziel ist. Und Jakobus vergleicht unsere Situation, in der wir sind, mit der Situation von einem Bauern. von einem Bauern, der ausgesät hat und der ernten möchte. Und dieser Bauer, der hat ein ganz klares Ziel, nämlich, dass er erntet. Der steckt nicht in irgendwelche Kerne, in irgendwelche Blumentöpfe, so wie ich das gemacht habe, und wenn es halt nichts wird, dann wird es halt nichts, sondern der Bauer weiß, dass seine ganze Existenz an dieser Saat hängt, er weiß, dass nur wenn er ernten kann, er eine Zukunft hat und dass all seine Lebensgrundlage an dieser Saat hängt. Und deswegen hält er an dieser Saat fest durch den Regen, durch die ganze Zeit, wo er warten muss, weil er weiß, dass die Ernte sein Ziel ist. Und wir Christen, wir haben auch ein Ziel. Wir haben dieses Ziel, dass wir mit Jesus die Ewigkeit verbringen wollen. Und wir wissen eigentlich, dass unsere Saat, die wir ausgesät haben, erst dann aufgeht. Wir haben uns entschieden, dass wir alles auf diese eine Saat setzen, auf unseren Glauben an Jesus Christus. Und wir wissen, dass unsere ganze Existenz daran hängt, dass sein Wort gilt, dass er seine Versprechen hält und dass er wiederkommt. Und unser Ziel ist die Ernte, und die Ernte kommt, wenn er wiederkommt. Und das Leben hier auf der Erde ist eigentlich nur die Vorbereitungszeit für die Ewigkeit. Und das spricht 100 Prozent gegen den Zeitgeist, in dem wir leben, weil der Zeitgeist, in dem wir leben, der sagt mir ja, dass es um mich geht und dass es ums Jetzt geht. Also ich gehöre ja schon so ein bisschen zu der Generation Amazon Prime, würde ich sagen. So nur mal klicken, dann habe ich alles, was ich möchte. Und es ist so, ich muss mir noch nicht mal überlegen, ob mein Problem oder ob mein Bedürfnis, ob das wirklich so schlimm ist, dass ich es lösen muss, weil mir irgendjemand eine schnelle Lösung bietet. Ich kann ganz schnell eine ganz günstige, ganz schnelle Lösung für jedes Wehwehchen, was ich habe und für jedes Bedürfnis, was ich habe, erkaufen oder irgendwie halt finden. Und da, ich merke, dass das auch mein Christsein manchmal prägt. Ich merke, dass ich auch als Christ immer wieder doch mein Leben im Jetzt lebe, dass ich doch irgendwie erwarte, dass all das, was ich so habe, dass es mich erfüllt. Dass meine Ehe, dass es da um mich geht und dass es mich erfüllt. Dass meine Wohnung, die ich habe, dass sie mich erfüllt. Dass mein Beruf, den ich habe, der soll mich erfüllen. Und mein Familienleben, das soll mich auch erfüllen. Und Gott, der ist so ein bisschen mein Problemlöser, an den bete ich, damit er dafür sorgt, dass all meine Sachen da in Erfüllung gehen. Das ist jetzt übertrieben gesagt, aber ich merke, dass das einfach in mein Christsein mit reinschwappt, dieses Denken. Und eigentlich geht es aber gar nicht um mich. Und eigentlich geht es auch überhaupt nicht ums Jetzt. Sondern eigentlich habe ich, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, gesagt, zu dem König der Könige, zu dem Schöpfer des Universums, zum Gott der Ewigkeit, alles, was ich bin, das gehört dir. Und alles, was ich habe, das gehört dir. Und alles, was ich kann, das gehört dir. Und du darfst damit machen, was du möchtest. Es geht um dich, es geht um dein Reich und du kannst alles, was ich hier habe, kannst du dafür nutzen, dein Reich zu bauen und sein Reich kommt, wenn er wiederkommt. Und natürlich erleben wir das Reich auch schon jetzt und ich denke, wir sollten nie aufhören, dafür zu beten, dass wir sein Reich hier auf der Erde erleben. Wir sollten nie aufhören, dafür zu beten, dass wir Wunder erleben, dass wir Wiederherstellung erleben, dass wir Heilung erleben, wir sollten nie aufhören, daran zu glauben. Und ich glaube, das steckt in diesem Bild von den Bauern schon auch mit drin, weil der Bauer, der sieht ja, dass was wächst. Der Bauer, der sieht ja, dass da Pflanzen kommen, der sieht, dass da Blüten kommen, er sieht, dass da Früchte dranhängen, aber er weiß, dass es um die Ernte geht und dass die Ernte später kommt. Und ich glaube, das ist irgendwie diese Balance, die wir hinkriegen müssen, dass wir einerseits mit ehrlichem Herzen vor Gott kommen, mit einem kindlichen Herzen vor Gott kommen und ihm ehrlich sagen, was wir uns wünschen und dass wir ehrlich ihm unsere Sehnsüchte hinhalten und auch daran glauben, dass er ein guter Gott ist, dass er ein guter Papa ist und dass er uns beschenken möchte und dass wir nicht ja unehrlich vor ihn kommen, sondern dass wir wirklich kommen mit einem kindlichen Herzen und ihm alles das hin, hinhalten, was wir wünschen, aber dass wir trotzdem schaffen, diese Haltung zu bewahren, zu sagen aber dein Wille geschehe in meinem Leben. Und dein Reich soll gebaut werden durch mein Leben und nicht mein einziges. Und wenn er dann wiederkommt, dann werden wir wissen, dass es sich gelohnt hat. Dass es sich gelohnt hat, wirklich alles auf diese Karte zu setzen, dass, dass sein Versprechen gilt und dass sein Reich kommen wird. In der Offenbarung 21, Vers 3 bis 7 steht, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, »Seht, ich mache alles neu.« Und er befahl mir, »Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig.« Dann sagte er zu mir, »Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge.« Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Das alles ist das Erbe für den, der siegreich aus dem Kampf hervorgegangen ist. Keine Tränen, kein Leid, kein Schmerz, keine offenen Wünsche, die nicht mehr erfüllt sind. Gott wird in unserer Mitte sein und er wird unser Gott sein. Wir werden sein Volk sein. Wir werden alle in Einheit vor ihm stehen und er wird einfach bei uns wohnen und wird uns Wasser des Lebens umsonst geben. Das ist die Hoffnung, auf die, auf die wir unser Leben bauen. Und es ist nicht eine Hoffnung, von der wir nicht wissen, dass sie ob sie erfüllt wird oder nicht, sondern es ist die Hoffnung, die trägt und es ist die Hoffnung, die auf jeden Fall eintreten wird, weil er es versprochen hat und er hält seine, seine Versprechen. Und das Coole ist ja auch, dass das nicht nur für die nächsten 20 oder 30 oder 50 Jahre gilt, sondern dass es die ganze Ewigkeit trägt. Und ich möchte nochmal zurückkommen zu meinem ersten Punkt, wo ich gesagt hatte, dass Warten so schwer ist, weil ich mir die Dinge so sehr wünsche. Und da gibt Jakobus uns heute eine andere Perspektive. Jakobus zeigt uns auf, dass unsere endgültige Hoffnung wirklich die Ewigkeit ist. Und das ist mein erster Punkt für heute, dass die größte Hoffnung, die wir haben, die Ewigkeit ist. Und diese Hoffnung, die soll jetzt schon unseren Alltag bestimmen. Und zwar nicht in der Weise, dass wir sagen, na gut, dann warte ich jetzt halt. Kommt halt irgendwann der Himmel und dann wird es besser. Sondern wir sollen wirklich jetzt schon unseren Alltag so gestalten, dass wir Dinge mitnehmen in die Ewigkeit, dass Dinge in unserem Leben hervorkommen, die wirklich Ewigkeitswert haben. Und ich glaube, genau in diesen Wartezeiten oder in diesen Zeiten, die schwierig sind für uns, da müssen wir diese Entscheidung ganz aktiv treffen, dass wir diese Zeit so gestalten wollen, dass Dinge hervorkommen, die auch Ewigkeitswert haben. Und deswegen schreibt Jakobus hier auch im Vers 8, fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Er sagt hier eigentlich ganz eindeutig, dass wir nicht passiv werden sollen. Wenn man an so einen Bauer denkt, der sieht ja auch nicht aus und dann liegt er ein halbes Jahr auf dem Sofa und dann holt er irgendwann seinen Mähdrescher und erntet alles. Bauern sind berühmt dafür, dass sie fleißige Leute sind und dass sie Tag und Nacht diese Saat, die sie gesetzt haben, auch beschützen. Sie beschützen diese Saat vor dem Frost, vor den Schädlingen, vor Krankheiten und so weiter. Und sie werden nicht einfach passiv. Und genau das sagt Jakobus hier zu uns. Er sagt zu uns, stärkt eure Herzen in, Zeit, in dieser Zeit. Stärkt eure Herzen im Glauben. Wir müssen unsere Saat, die wir gelegt haben, auch beschützen. Und ich habe mal einfach ein paar Sachen gesammelt, wie das praktisch aussieht. Wie können wir unser Herz im Glauben stärken? Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist, dass wir unser Herz mit Wahrheit füllen, füllen sollen. Ich glaube, so der Lieblingsschädling für unsere Saat, sind die Lügen in unserem Kopf, über uns selber, über Gott, über alles Mögliche. Und wir müssen uns vor diesen Lügen schützen, indem wir die Wahrheit kennen. Und ich will uns echt einfach alle neu dazu motivieren, so uns ins, Geist Gottes, ins Wort Gottes so reinzugraben und wirklich seine Wahrheit zu verinnerlichen und in diesen Wahrheiten auch zu leben. Der zweite Punkt, wie wir unsere Herzen im Glauben stärken können, ist, indem wir immer wieder unseren Blick auf Gott richten und seine Gegenwart suchen durch Lobpreis, durch Gebet und so weiter. Wir stärken unseren Glauben auch, indem wir immer wieder all unsere Sorgen und unsere Bitten vor ihn hinlegen, weil wir dann jedes Mal erleben, dass der Frieden, der allen Verstand übersteigt, unser Herz erfüllt. Wir stärken unser Herz im Glauben, indem wir regelmäßig Gemeinschaft haben mit anderen Christen und auch in verbindlichen Beziehungen leben. Und ich weiß, das macht ihr, deswegen seid ihr ja auch hier. Und das ist sehr gut. Und Jakobus warnt uns hier aber auch. Er sagt in einem Vers weiter unten drunter, jammert nicht und klagt nicht übereinander. Und ich kenne das so aus meiner Ehe. Wenn ich richtig unzufrieden bin, dann ist meistens der Mark schuld. Das ist praktisch. Wenn man einen Mann hat, kann man immer alles auf den Mann schieben. Aber das löst ja das Problem nicht. Und Jakobus warnt uns da hier davor, dass wir anfangen zu jammern. Und ich will uns wirklich so als Gemeinde einladen, dass wir in den Zeiten, wo es schwer wird oder schwer ist, vielleicht auch für uns als Gemeinde, wo wir gerade vielleicht warten müssen, dass wir uns nicht gegeneinander richten, sondern dass wir unsere Einheit stärken und dass wir wirklich uns helfen, unseren Glauben zu stärken in dieser Zeit. Noch ein Punkt, der unseren Glauben stärkt, ist, dass wir Gutes tun. Der ganze Jakobusbrief ist voll davon, dass wir Gutes tun sollen, dass wir uns um die Witwen und die Weisen kümmern sollen, dass wir gute Worte sprechen sollen, und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir irgendwas verdienen müssen oder Gott irgendwas beweisen müssen oder dass wir irgendwas tun müssen, damit er uns was gibt. Sondern wenn wir Gutes tun, tun wir einfach nur das, was Jesus gemacht hat. Jesus ist auf die Erde gekommen und hat gedient. Und wenn wir dienen, wenn wir Gutes tun, dann laufen wir in seinen Fußstapfen. Und das ist die Identität, die Gott uns gibt, Nachfolger Jesu zu sein. Und mein letzter Punkt ist, dass wir unseren Glauben stärken, indem wir an unsere Glaubenshelden denken. Das schreibt Jakobus auch noch in diesen Versen. Und es gibt sicherlich noch mehr Möglichkeiten. Die Liste erhebt nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Und man kann sich da auch mal drüber austauschen, vielleicht im Hauskreis, hey, wie stärkt ihr euren Glauben in schweren Zeiten? Das wäre mal eine interessante Frage, finde ich. Aber wichtig ist, dass wir diese Dinge tun, dass wir diese Dinge tun, die unseren Glauben stärken, weil diese Wartezeiten eigentlich dazu gedacht sind, dass sie unseren Glauben stärken. Und ich habe am Anfang gesagt, dass Warten so schwer ist, weil es sich so nutzlos anfühlt, weil ich nicht sehe, dass irgendwas passiert. Aber eigentlich sind das die Zeiten, die nicht Zeitverschwendung sein sollen, sondern das sind die Zeiten, die uns wirklich bis in die Tiefe stark machen sollen. Und ich bin vor kurzem über einen Vers in der Bibel gestolpert, der mich in dem Moment richtig richtig berührt hat. Und da steht im zweiten Mose, da geht es gerade darum, dass das Volk Israel auf übernatürliche Art und Weise erlebt hat, dass sie aus dem Land Ägypten rausgeführt werden und sie durften gehen. Und dann steht da aber, dass Gott sie nicht einfach über die Straße ins gelobte Land laufen lässt und zwar mit folgender Begründung. Da steht im zweiten Mose 13, Vers 17, und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde, und es könnte wieder nach Ägypten zurück umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer, und die Kinder Israels zogen gerüstet aus dem Land Ägypten. Wie bitte? Das ist doch wirklich verrückt. Das Volk Israel hat gerade zehn übernatürliche Plagen erlebt, die Gott herbeigeführt hat und sie auch beendet hat. Sie haben erlebt, dass all ihre Kinder, ihre Erstgeborenen, vor dem Tod bewahrt wurden von Gott. Sie haben erlebt, dass er nicht nur erlaubt, dass der Pharao sagt, na gut, all meine hundert, paar hunderttausend Sklaven, meine billigen Arbeitskräfte, die mein ganzes schönes Reich bauen, die dürfen gehen sondern Gott sorgt sogar noch dafür, dass sie mit vollen Taschen gehen, dass sie mit Taschen voller Gold und Silber von den Ägyptern gehen. Und Gott sagt, dieses Volk muss ein Umweg gehen, weil sie sonst Angst haben vor den Kämpfen, die kommen. Man könnte glauben, dass dieses Volk stark genug ist, dass der Glaube stark genug ist für die Philister oder was auch immer. Aber das sind sie nicht. Und Gott führt sie durch die Wüste. Jahrelang die gleiche Hitze. Jahrelang das gleiche Essen, jahrelang die gleiche Frage, wann dürfen wir endlich in dieses gelobte Land? Und in dieser Wartezeit, in dieser Wüstenzeit, da begegnet ihnen Gott auf eine ganz tiefe und persönliche Art und Weise. Und er zeigt ihnen, dass er der Versorger ist, dass er für sie kämpft, dass er auch der Richter ist und dass er heilig ist. Und er zeigt ihnen, dass ihre Identität ist dass sie sein auserwähltes Volk sind. Und er formt sie in dieser Zeit und er formt ihren Charakter, damit sie bereit sind, die Kämpfe zu gewinnen. Und die Kämpfe werden kommen. Und ich habe ja schon gesagt, dass, dass, dass vor allem so das Jahr ab dem ersten Lockdown für mich ein schwieriges Jahr war. Alles, was ich mir gewünscht habe, ist nicht passiert. Und ich habe erkannt, oder Gott hat mir richtig gezeigt, woran mein Herz eigentlich alles hängt. Und er hat mir wirklich gezeigt, so wie mein Herzensstand gerade ist und wo er meinen Charakter formen möchte. Und er hat mir all diese Dinge gezeigt, die er verändern möchte. Und er hat mir gezeigt, mit was für einem Stolz ich durch mein Leben gehe, dass ich eigentlich ganz oft denke, dass wenn ich richtig die Zähne zusammenbeiße und dass ich, wenn ich richtig mein Bestes gebe, dass ich eigentlich alles allein schaffe. Und er hat mir gezeigt, wo ich immer noch Unvergebenheit in meinem Herz habe, wo ich bitter bin. Er hat mir gezeigt, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die ich einfach nicht mache, weil ich Angst habe vor den Sachen und weil ich eigentlich weiß, dass da noch so ein paar Wunden dranhängen, die ich nicht angegangen bin. Und ich würde hier nicht predigen, wenn es diese Zeit nicht gäbe, weil ich mir mal vorgenommen habe, nie wieder zu predigen, weil ich bitter war und weil ich einfach kindisch trotzig war. Aber in dieser Zeit, die eigentlich so ein bisschen gefangen sich angefühlt hat durch diesen Lockdown, habe ich erlebt, dass Gott mich so freigemacht hat und dass er mir so begegnet ist, da drin in meiner Schwachheit und indem er mir einfach gezeigt hat, wo er an meinem Herz noch bauen muss. Und ich glaube so, diese Zeiten oder dieses Bild von diesem Samen im Jakobus, den kann man auch anders interpretieren. Man kann es auch so sehen, dass wir nicht nur der Bauer sind, sondern dass wir auch der Same sind. Wir sind der Same, der eingepflanzt werden soll und der Frucht bringen soll, und ich möchte hier wirklich so diesen Bogen schlagen zu der allerersten Predigt vom Dirk. Da hat der Dirk gesagt, dass wir die Erstlingsfrucht Gottes sein sollen, dass wir die Ernte sein sollen, diese vollkommene Frucht, die Gott die Ehre macht und dass dafür ein Haufen Egoismus in unserem Herzen sterben muss. Und genauso ging es mir in dieser Lockdown-Zeit. Und es ist auch ein biblisches Prinzip, dass ein Same oder dass in uns ein Egoismus sterben muss, damit was Neues hervorkommt. Das steht auch im Johannesbrief, dass, ja, dass ein Same, der in die Erde fällt, der muss sterben und dann erst bringt er die Frucht. Und diese Wartezeiten, wo wir von außen nichts sehen, wo wir einfach irgendwie warten und nichts passiert in unserem Leben, die haben das Potenzial, dass das in uns passiert. Und wenn man das sich mal so vorstellt, man pflanzt den Samen ein und da passiert oben nichts, da kommt nichts raus, man sieht gar nichts. Da passiert eigentlich etwas Wichtiges. Da passiert es, dass dieser Same stirbt. Und dann passiert noch was ganz Wichtiges. Nämlich zuallererst wachsen aus diesen Samen die Wurzeln raus. Zuerst in dieser Zeit, wo wir einfach warten, wo nichts passiert. Die haben das Potenzial, dass aus uns Wurzeln wachsen, einfach zu Gott hin. Und ohne diese Wurzeln werden wir nie wachsen können. Und ohne diese Wurzeln werden wir nie Frucht bringen können. Und ohne diese Wurzeln werden wir nie standhalten können. Eine Pflanze ohne Wurzeln gibt es, glaube ich, nicht. Und ich möchte euch echt einladen, ja, diese Wartezeiten zu nutzen, um eure Wurzeln Gott hinzustrecken und euch neu in eurer Identität und in dem, was ihr seid, wirklich neu auf Gott auszurichten und euer Wasser bei Gott zu holen. Und ich finde, man sieht ja auch irgendwie den roten Faden. Der Wayne hat vorhin diesen Vers gehabt von diesem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Das war nicht abgesprochen. Das ist wirklich, ich glaube, dass Gott das einfach heute sagt, dass er möchte, dass wir unsere Wurzeln neu zu ihm hinstrecken und an sein Wasser, weil wir dann standhaft sind und weil wir dann Frucht bringen. Und mein letzter Punkt für heute ist, dass wir einen barmherzigen Gott haben. Jakobus sagt ganz am Ende, der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Wenn wir warten müssen, wenn wir durchhalten müssen, da kommt irgendwann diese Frage, hat Gott mich vergessen? Oder vielleicht haben wir auch dieses Gefühl, ich sitze hier mit all meinen Problemen und Gott, der sitzt da oben und guckt mal, wie ich mich schlage und wenn ich es gut, gut genug gemacht habe, dann hilft er mir vielleicht auch irgendwie noch daraus. Aber wir haben einen zutiefst barmherzigen Gott voller Mitgefühl. In Jesaja 42, Vers 3 steht, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist so eine schöne Aussage. In dieser Aussage steckt so viel Mitgefühl. In dieser Aussage steckt so viel Zuspruch, da steckt so viel Halt für uns. Gott bricht zerknickte Rohre nicht ab. Und vielleicht fühlst du dich gerade wie so ein glimmender Docht oder wie so ein abgebrochenes Rohr. Und dann will ich dir wirklich sagen, dass Gott dich heute mit all seiner Liebe anschaut und dass Gott ein ganz, besonders, ganz besonderes Herz und ein ganz besonderes Händchen auch hat für geknickte Rohre und für glimmende Dochte. Kann ein geknicktes Rohr sich selber aufstellen oder ein glimmender Docht sich selber entfachen? Das geht nicht. Und ich glaube, in Wartezeiten, da erkennen wir, dass wir es nicht alleine können. Und eigentlich können wir es nie alleine, auch wenn wir es nicht merken, aber wir sind immer angewiesen auf Gottes Barmherzigkeit und auf Gottes Gnade. Und die hat er in solchen Zeiten auch für uns. In Römer 8, da schreibt Paulus von der Ewigkeit. Und er schreibt darüber, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt, dass sie endlich erlöst wird. Und dass auch wir, obwohl wir schon mit Jesus leben, obwohl wir den Heiligen Geist in unserem Leben haben, dass wir trotzdem noch dieses Seufzen in uns haben nach der Ewigkeit. Und er schreibt dann weiter in Römer 8, Vers 26 bis 28. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Gott lässt uns in unserem Warten nie allein. Der Heilige Geist, der in uns ist, der kennt unser Herz, der kennt, sie bis, der kennt es bis in die Tiefe und er weiß, was da drin vorgeht. Und er macht sich 100% eins mit uns, er macht sich so sehr eins mit uns, dass er sogar die richtigen Worte für uns findet, die vor Gott bestehen können. Und ich möchte euch echt einladen, euch neu auf diese Kraft vom Heiligen Geist in eurem Leben zu verlassen. Ihm immer und immer wieder wirklich die Kontrolle hinzulegen und mit ihm zusammen vor Gott zu treten und seine Kraft in Anspruch zu nehmen. Weil wir uns nicht selber wieder aufrichten können und weil wir selber kein Feuer entfachen können, und weil wir selber uns nicht verändern können. Und das ist auch die ganze Aussage von all diesen Dingen, dass wir es selber nicht können. Der ganze Jakobusbrief ist voll mit Dingen, die wir in unserem Leben hervorbringen sollen. Aber wir können es alleine nicht schaffen. Wir brauchen den Heiligen Geist und er wird es in uns bewirken. Und es ist seine Gnade, dass wir das erleben dürfen. Warten ist nicht leicht. Warten ist überhaupt nicht leicht. Aber ich glaube, Jakobus zeigt uns hier, dass Wartezeiten wirklich richtig kostbare Zeiten sein können. Sie können richtig kostbare Zeiten sein, weil sie uns daran erinnern, dass unsere Hoffnung gar nicht hier ist, sondern dass wir eine Hoffnung haben, die besteht und die mit Sicherheit alles trägt und die wirklich kommen wird, nämlich in der Ewigkeit und Wartezeiten sind kostbar, weil sie Zeiten sein sollen, die uns stärken, die uns ausrüsten für die Kämpfe, die kommen und die uns vorbereiten auch für das Reich, das mal kommen wird. Und Wartezeiten sind auch kostbar, weil wir da drin wirklich erleben können, dass Gott barmherzig ist und dass er Gnade hat für uns in unserem Leben. Und ja, ich, ich will euch wirklich einfach ermutigen, heute euch ganz neu zu positionieren, da wo ihr gerade seid euch ganz neu zu positionieren und zu sagen, ja Gott, ich will da durchgehen und ich will daran festhalten, an dem, was ich gesät habe. Und ich will nicht aufgeben. Und ich brauche dich, damit ich nicht aufgebe. Und vielleicht bist du sogar hier und kennst Jesus gar nicht. Du kennst ihn nicht, aber du weißt, du brauchst eine Hoffnung in deinem Leben. Du brauchst, so ein, die, du, du brauchst das Wissen, dass alles, was bisher war, dass es einen Sinn ergibt. Und dass alles, was kommt, dass es einen Sinn ergeben wird. Und dann will ich dir sagen, dass es heute einen liebenden Papa gibt, der auf dich wartet und er möchte, dass du kommst und er wird dir diese Hoffnung geben, die nie kaputt geht. Und wenn du das machen möchtest, dann kannst du einfach nachher jetzt in dem Lied eine Entscheidung treffen. Du kannst dich entscheiden, dich für diesen Gott zu öffnen und ihn zu suchen und ihn an dein Herz ranzulassen. Und du kannst auch wirklich gerne einfach zu mir kommen oder zum Wayne oder wen du siehst und wir beten mit dir. Und ich denke, es ist gut, wenn wir das zusammen machen. Und für alle anderen möchte ich jetzt einfach noch beten. Und ich will euch einladen, dass ihr auch eine Entscheidung trifft in der Zeit. Und dass ihr euch ausrichtet auf Gott und einfach die Dinge ihm sagt, die euch jetzt wichtig geworden sind. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir dich haben. Ich danke dir, dass wir diese Hoffnung haben, die immer trägt. Dass wir eine Hoffnung haben, dass egal, was hier noch kommt, dass es gut sein wird, weil wir bei dir sein werden und weil wir bei dir die Fülle erleben werden. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du uns jetzt schon trägst, dass du uns jetzt schon stark machst, dass du uns in diesen Zeiten nicht zerbrichst, sondern dass du uns Identität schenken möchtest. Und Jesus, im zweiten Mose, da steht, dass du dein Volk einpflanzt, dass du es einpflanzt in den Berg deines Erbteils, in den Berg, den du zu deiner Wohnung gemacht hast und der dein Heiligtum ist. Und wir wollen dir heute sagen, dass wir das möchten, dass wir möchten, dass du uns einpflanzt in dein Heiligtum, in deine Wohnung, da, wo du wohnst. Und wir wollen dir auch sagen, dass wir bereit sind, unseren Preis dafür zu zahlen, Herr. Dass wir bereit sind, diesen Preis zu zahlen, dass unser Ego dabei kaputt geht, dass unser Ego zerbricht und wir wünschen uns, dass du Neues hervorbringst in unserem Leben, Herr. Wir wünschen uns, dass du deine Früchte hervorbringst, dass wir dein Reich hier schon sehen und dass wir erleben dürfen, dass wir einfach eine Frucht sind, an der du dich freust, dass wir die Ernte sind, über die du dich freust, Herr. Wir wollen dir ganz neu sagen, dass unser Leben dir gehört und dass, dass es in deiner Hand ist, Herr. dass du hier bist. Und vielleicht kann einfach das Lobpreisteam weitermachen und jeder Einzelne kann an seinem Platz die Entscheidung treffen, die er zu, zu treffen hat. Und ich will euch einladen, euch auszustrecken nach dem Heiligen Geist, nach dieser Kraft, die euch aufrichten wird, die euch neues Feuer entfachen wird und die euch einpflanzen wird und die dafür sorgen wird, dass ihr Frucht bringen könnt und dass ihr verändert werdet. Nice, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dich die Predigtzeit angesprochen hat, dann lade ich dich ein, nächste Woche einfach live dabei zu sein. Das heißt, hol dir einfach ein Ticket für ein Morgen- oder abend und sei wirklich einfach hier mit live vor Ort. Wenn du aber sonst noch Fragen hast, dann besuch gerne unsere Website jgdresden.de oder schau einfach auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Bis nächste Woche.